0: ¡Hielo! Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3 en menos de 20 minutos. Buenos días, Eric y oyentes. ¿Cómo están? Hoy, primero de septiembre, inauguramos un nuevo anfitrión en Te Cuento, le damos la bienvenida a Eric, nuestro jefe, quien se animó a, a reemplazar a Pedro. Eric, buenos días y bienvenido por fin a Te Cuento
1: News. Buenos días a todos, es un gusto estar acá. Por lo general estoy arreglando siempre en la edición el programa, pero hoy tengo el gusto de estar hablando con usted. Esperemos que Pedro llegue pronto. Eric, ¿a cuánto amanece el Bitcoin y el Ethereum? Bueno, el Bitcoin hoy está a 20.000 mil y el Ethereum está a $1,553 vienen bajando y subiendo y bajando y subiendo les
0: suelto el chisme eh, como siempre el vaivén del cripto pero les, les cuento a los, a los interesados que andan dando vueltas una foto de Vitalik Buterin el casi dios de Ethereum donde se ve pues como decirlo está junto a una chica y eh, Vitalik parece un poco emocionado a la compañía femenina y habla de sus, no solo de sus grandes capacidades intelectuales, sino físicas. Y esta ha sido la noticia del, pues, la, el meme de la semana en, en Ethereum. Los, los invitamos a que nos pregunten, nos manden y les mandamos la foto porque ha sido el hazme reír de, del mundo de Ethereum. Y curiosamente subió el precio con esta foto, así que le seguimos rindiendo a al señor Vitalik. Eric, ¿qué hay en la mesa
1: para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de Tornado Cash y también de la creación de empresas en Colombia en el primer semestre del año.
0: Muy, muy, muy bien. ¿Por dónde quiere empezar?
1: Bueno, ¿qué tal si usted nos cuenta qué es Tornado Cash? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come? Perfecto.
0: ¿Usted sabe qué es
1: Tornado Cash? No tengo ni idea de qué es Tornado Cash.
0: Pues Tornado Cash es, es, es uno de los protocolos de DeFi, DeFi de, de finanzas descentralizadas más importantes de los últimos años. Tornado Cash, como su nombre lo indica, básicamente es un, de nuevo, es un protocolo, esto es decir, es un algoritmo programado que no controla nadie, que existe en sí mismo, donde uno mete plata. Tornado Cash lo que coge es que coge esta plata de uno, este este cripto, cualquiera que sea, la mete como en un pues en un tornado, en un, en un reciclador, la junta con cientos de miles de otras billeteras las junta todas y después las separa, lo que pasa con esto es que esta plata después se vuelve intrasable entonces, bueno, este, este es el, 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 el mecanismo, esto es cómo funciona. Eh, siempre ha sido, digamos, un poquito sospechosa la tecnología, como que digamos que, que ha usado, se ha usado para fines tanto ilícitos como, como lícitos. Pero resulta que a principios de, de agosto, en la, la Secretaría del el Departamento del Tesoro de Estados Unidos baniu a Tornado Cash. Todas las billeteras que tuvieran plata que hubiera salido de Tornero Cash estaban bajo investigación por el gobierno de Estados Unidos. Y esto ha sido la locura. ¿Qué pasa? Uno, pues esto sobre todo se hizo en, en digamos, en, en retaliación a, al, a Norcorea los, y el cripto hackeo que ha sucedido últimamente, porque todo lo que lo hackeaban los norcoreanos lo metían en Tornero y después básicamente lo lavaban. Esto cuenta el chisme que han lavado más de un billón de dólares ahí. Digamos que lo que se estima que ha entrado en Tornado Cash en el 2022 ha sido siete billones, o sea, casi una séptima parte de lo que ha entrado ha sido de lavado en Norcorea. Pero esto ha sido hiper mega polémico porque pues de cuando para acá uno sanciona la tecnología por el uso que le den. Entonces digamos que los, los, los defensores de, del mundo descentralizado dicen ¿y acaso los, bla, los bancos no se han usado para lavar plata y porque la dan plata en un banco no van a sancionar los bancos. Y una gente que cogió y a las billeteras de la gente famosa les mandó 0.01 Ether que venía de Tornado Cash. Entonces ya todas las billeteras de esta gente estaban manchadas también. Entonces esto ha sido un tema grandísimo. Y el último, el último round de esta pelea, Tether, que es como la, la segunda, la tercera stablecoin más grande del mundo, Anunció que ellos no van, a, no van a retirar las billeteras que tengan Tornado Cash, que hasta que el Estado les dé una, un warrant, hasta que les exijan la, las autoridades parar, siguen. Entonces, digamos que lo que augura esto, esta, esta disputa y la razón por la que es tan interesante es porque es básicamente la disputa de la descentralización versus descentralización. Es el gobierno de Estados Unidos versus los ideales del mundo cripto. Entonces, nada, está, el drama está buenísimo. Así que yo no usado Tornado Cash, pero digamos Vitalik Buterin, de quien hablamos ahorita, él dice, venga, es que yo soy un ciudadano ruso y si yo le quiero dar plata a Ucrania, yo no lo puedo hacer desde mi billetera porque me tener un problema grandísimo. Entonces, para ese tipo de cosas se usa el Tornado Cash. Tornado Cash, bueno, es, es una tecnología para, para lo que sea. Entonces, pues nada, eso es como un poquito el, el, el debate. Me parece muy interesante que, que, que más o menos entendamos de qué va y, y, y qué es lo que está en juego acá.
1: Bueno, muy interesante Camilo Creo que ahí el criptoespacio sigue pasando por ese momento de, de transición Se están dando todas esas discusiones tan necesarias para evolucionar Y pues ahí estaremos pendientes de qué pasa Y sobre todo de, de si Vitalik sigue publicando para que suba, subia, siga subiendo el ITER
0: Así es, así es
1: Bueno, yo le traigo hoy un dato Y es que en el primer semestre de 2022 se crearon en Colombia 172.517 empresas 3,7% más que en el mismo periodo 2021 y las cifras muestran también que el 49% de estas empresas nacieron generando al menos un empleo. Esto es una muy buena noticia para el país porque esperemos que sigamos recuperándonos e incrementando los puestos de trabajo después de esa pandemia que le dio muy duro a todo el mundo. Al mismo tiempo, pues también vemos que por sectores el sector que más creció fue el de agricultura, con 17%, seguido por servicios, con un 10,3%, y la industria, con un 6,4%. Entonces vemos que también el tamaño de las empresas, medido por sus activos, el número de unidades productivas, sigue consolidándose como microempresas, que son las que más están creciendo, y el restante se encuentra entre las medianas y grandes, que es apenas el 0,01%. Eric, yo escucho esta
0: cifra y digo, hijo, ¿dónde está? esas empresas como así que cien mil empresas o sea ¿en dónde? yo no, yo no puedo nombrar mil empresas pues para nombrar cien mil nuevas o sea que digamos que lo que me causa intriga es bueno y cuántas de esas empresas duran cuánto tiempo y cuántas de esas empresas realmente existen o sea parece bien interesante esa cifra jamás hubiera sospechado pues que fuera un número tan alto pero bueno enhorabuena pues como por, por la economía nacional y, y ojalá sea un indicador similar para Latinoamérica
1: de acuerdo Vámonos ahora con, un poco con las ñapas, Camilo, que tenemos para hoy.
0: De Bueno, Eric, pues el cuento de la semana en, en el mundo, o el cuento de la hora, porque en cripto una hora es una semana, el cuento de la hora es que Crypto.com le dio a una señora que fue a retirar 100 dólares, le dio 10 millones de dólares. Hace como 6 meses, esta vieja ya se compró una casa y todo, y de repente se acaban de dar cuenta del error y les puso una demanda. Entonces, bueno, esa es otra novela que está desenvolviéndose.
1: Por otro lado, yo les digo que hay una alianza internacional conformada por Solenium Hybrid Power System Group Colombia y la empresa chilena Andes H2, y entonces ellos buscan construir el primer hub industrial de hidrógeno verde en la ciudad de Manizales. No tengo
0: ni puta idea que hace algo con hidrógeno verde, pero suena bacanísimo y pues me alegra mucho por mis Manizales del alma. Eric el FBI está pidiendo a toda la gente que ha sido escambiada por temas de DeFi que los contacten para resolverlo el cálculo que hace la gente racional es que apenas están poniéndose al día con todos los scams la ICO que eso fue como en el 2018 o sea que todos los que escambiaron ahora con NFTs agárrense que en 5 años van por ustedes
1: conozco más de uno que le ha llegado un NFT que se ganó en un concurso falso ahí por Discord espero que de aquí a 5 años puedan solucionar ese scam que les hicieron también le cuento que la startup chilena Butterfly que es oficialmente el primer unicornio social de Latinoamérica inició sus operaciones en Colombia esta empresa ya eh, cuenta con va a, va a invertir cerca de 20 millones de dólares y ya cuenta con un equipo de 25 personas que esperan duplicar muy pronto entonces le deseamos mucha suerte a Butterfly aquí en Colombia que nota, que nota
0: eh, Eric noticia en la gran pelea de los marketplaces de NFTs OpenSea y Magic Eden siguen innovando siguen ganando terreno OpenSea acaba de incorporar Seaport que es su último protocolo que es una nota para Polygon que es otro blog, pues un layer 2 de Ethereum y Magic Eden ahora deja de comprar NFTs solo con tarjeta de crédito y sin tener billetera así que cada vez van siendo menos las barreras
1: para tener muñequitos caros bueno, cada vez más toca esconder la billetera de usted, porque si ahora también sirve la tarjeta, ya no sé qué va a hacer para comprarse el <ríe> tis todo el tiempo
0: Oh, Eric, Eric, ¿cómo se sintió? Qué bueno haberlo tenido por, en este
1: espacio. Pues lo mejor de esto es que en el próximo ya va a estar Pedro entonces, <ríe> bueno, mucho por la invitación, pero yo me quedo editando. Bueno, Eric, gracias y gracias
0: a todos los que nos escucharon nos vemos el martes. Chao Chao oh,
1: See the sky, see the clouds, monster sun. See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze butt.